0: Halo semuanya. Gini guys. Gua berhubung lagi ada waktu kosong. Gue jadi pengen upload episode baru. Karena udah lama enggak lama banget gak nge- upload episode baru. Terus gua ada waktu kosong dan gua dapat cerita horor juga dari Twitter yang lumayan bagus buat gua bacain. Di Twitter tentunya. Nah. Tapi sebelum gue. Bacain cerita horornya. Bagian terfavorit gue. Saat gue. Nge podcast. Itu adalah. Bagian di saat gue. Cerita dulu. Cerita apa aja lah mungkin. Mungkin gue cerita tentang sesuatu. Atau mungkin gue menggeretuk. menggerutu aja gitu. Anyway, gua ngelihat Instagram baca horor kan. Terus ada beberapa list Instagram Instagram followers baru. Itu hampir berapa persen ya? Hampir 50% dari total followers baru itu itu yang gua lihat dari profilnya itu rata-rata ibu-ibu. Ini loh ya, Pak, kayak ibu-ibu muda zaman sekarang gitu, kayak yang masih umur 25, 26 sampai 30 tahun gitu. Jadi gua agak kayak gimana ya? Bu, mohon maaf nih ya, Bu. <laughs> Atau Mbak, Mbak kalau Mbak dengerin podcast saya nih. Tujuannya buat mungkin sebagai alat dongeng buat anak bayinya. Ya. Kayaknya Mbak salah podcast nih, salah tempat. Soalnya podcast saya ini cocoknya bukan buat anak Mbak. Tapi kayaknya cocok buat nakut-nakutin, nakut-nakutin tikus di dapur. Ya. Jadi mungkin ini buat Ya, sekedar hiburan buat ibu-ibu di luar sana yang pengen dengerin cerita-cerita horror yang langsung dari narasumbernya dari twitter saya saya mengucapkan terima kasih buat yang udah mendengarkan podcast ini gitu walaupun emang upload sesuka-suka saya gitu kapan pengen upload ya hari itu pengen upload rekaman langsung upload kayak sekarang saya lagi gabut gak ada kerjaan, ya kan? Jadi ya udah. Dan jen juga gue pengen nengguru tuh soal akhir-akhir ini banyak banget men konser. Kayak promotor-promotor di Indonesia ini kayak tahu gitu, gimana cara buat bikin bangkrut, bikin bangkrut anak generasi gue gitu. Milenial. Kalau kaum Gen Z, Kayak gue. Yang duitnya itu. Bisa dikuras buat. Beli tiket doang gitu. Buat travel. Buat t- beli tiket gitu. Gak tau kenapa. Kayak akhir-akhir ini banyak. Konser gitu kan. Kayak terakhir Blackpink. Terus besok. <laughs> ada Arctic Monkeys. Tanggal 18 Maret. Jakarta Terus Nanti Juli juga ada The 1975 Kayak Lu mau bangkrutin gue silahkan Tapi tolong Gue punya bandaris Jadi gue gua tahu Artis mana nih bakal gue beli ini Tapi ya udah, kasih udah nawarin <laughs> Eh, ya, mungkin itu alasan kenapa gua nyaman gitu. Gua gua akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini ya, kayak udah lama sih sebenarnya. 6 8 bulan ke belakang nih Gue punya side job yang gua sampai di titik gua nyaman banget dan akhirnya saking nyamannya gua sampai nggak keluar, nggak mau keluar dari zona nyaman gua. padahal seharusnya gue selalu keluar dari zona nyaman tapi saat ini gue kayak gue nyaman banget di sini gue comfort dan gue ngerasa kayak gue fulfilled. gue bisa manfaat buat semua orang buat diri gue sendiri cuannya juga ada jadi makanya gue nge podcast kayak Evan doang saya job gue bukan podcast lagi sekarang <tid> <tid> Tapi gue tetap respect sama kalian semua oke okay? Tentunya kalian semua yang dengerin ini gue sangat respect kalian Oke okay deh tanpa perbuatan-perbuatan lagi Dulu 6 menit gue ngoceh Gue langsung ke cerita horornya aja Ini penulisnya ya Penulisnya ini salah satu favorit gue juga dari zaman kapan men Namanya Restu Restu Wiraat mungkin pendengar-pendengar lama tahulah lah siapa ini ya. Nah judulnya pendakian penuh tumbal. Kita mulai ya. Matikan lampu. Pasang headset kalian atau earphone kalian. Atau mungkin earphone, headset apapun itu. Fokus dengerin. Kita mulai. Halo, perkenalkan, nama ku Tono, kalian bebas memanggilku dengan sebutan Ton ataupun No Aku ingin membagikan sebuah kisah mengerikan yang tidak pernah dirupakan selama hidupku sewaktu melakukan sebuah pendakian di salah satu gunung yang ada di Jawa Timur Sengaja aku tidak ingin menyebutkan nama gunungnya karena takutnya akan menimbulkan keseruh dan pengaruh tidak baik bagi orang-orang yang memang ranahnya ke arah sana. Oke, langsung saja. Suatu hari, aku diajak oleh salah satu temanku yang bernama Mamat. Kebetulan, mereka semua ini edik banget sama gunung. Enggak bapaknya, anak sulungnya, dan juga si adiknya Mamat serta sirkel bapaknya, semua suka gunung. Memang, mereka semua ini seperti sudah menyukai alam sejak lama. Setelah waktu dan la- yang lainnya sudah ditentukan, aku pun segera menyiapkan diri sebelum tiba waktunya untuk memulai pendakian di salah satu gunung yang ada di Jawa Timur. Untuk informasi saja, Kami berangkat dengan anggota kurang lebih tujuh orang. Di aku, Mamat, adiknya Mamat, bapaknya Mamat, dan tiga teman dari bapaknya Mamat. Karena aku ngekos di tempat bapaknya Mamat, jadi aku sendiri kenal dengan Mamat. Namun perkenalan kita tidak terlalu erat, hanya sebuah... hanya sebuah hanya sebatas perkenalan karena berada di tempat kos saja singkat cerita saat hari hatibah kami memulai melakukan perjalanan yang dimulai dari jakarta ke jawa timur dan yang lebih parahnya perjalanan kali ini benar benar bikin aku kehilangan mood karena perjalanan ini memang bad trip abis bad trip atau bisa kita bilang perjalanan yang buruk ya. Belum lagi hujan deras yang mengguyur kami saat kami berangkat. Dan yang paling parah, kita sempat nyasar ke daerah antah berantah, bahkan sampai kejebak lumpur pas tengah malam. Setelah melewati perjalanan yang benar-benar menguras tenaga, kami pun beristirahat di sebuah danau. Tetapi dari sinilah kejadian yang mengerikan terjadi. Aku melihat dengan jelas adik dari mamat ini diseret ke arah danau secara beramai-ramai. Aku yang melihat itu hanya terdiam sembari menatap wajah mereka yang kesetanan. Tidak lama kemudian adiknya mamat ini digebukin hingga tak bisa bergerak sama sekali. Aku hanya terdiam dengan tubuh yang sudah gemetar dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam hati aku bertanya pada diri sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi? Karena ada sesuatu yang menjanggal, akhirnya aku pun langsung lari. Karena mereka semua menatapku dan dengan tatapan yang mengerikan. Pikir mereka, korban selanjutnya adalah aku. Aku sengaja meninggalkan semua barang-barang yang ada, di, yang ada dan terus berlari menjauhi dari mereka hingga memasuki hutan-hutan. Aku tidak bisa menjelaskan secara rinci yang terjadi selanjutnya. Akan tetapi, saat aku terbangun, aku sudah berada di sebuah gubuk yang entah siapa yang membuatnya, karena posisi gubuk itu sendiri berada di tengah hutan yang masih sangat-sangat liar. Aku pun memberanikan diri untuk melanjutkan perjalanan untuk mencari jalan keluar. Keadaan sudah gelap, akan tetapi saat aku berada di tempat di bawahnya, Tiba-tiba ada tetesan air yang jatuh tepat di keningku. Apa ini? Saat aku kembali melihat ke arah atas, ternyata yang digantung di pohon itu adalah orang-orang yang sudah mati. Aku langsung berteriak ketakutan. Aku langsung melarikan diri dari tempat itu agar bisa keluar dari tempat yang menurutku ini bukanlah rute pendakian yang biasa. Aku ketahui lewat cerita orang-orang. Ada satu hal yang tidak bisa aku lupakan saat aku mencoba untuk mencari jalan keluar. Entah mengapa, aku hanya memutari tempat itu secara berkali-kali. Aku ingat perkataan temanku yang pernah mendaki di sebuah gunung. Jika tidak bisa keluar dari sebuah hutan atau tempat dan seperti Hanya memutari tempat yang sama, maka aku terkena yang namanya oyot mimang. Aku coba menenangkan diri dengan cara apapun hingga akhirnya Tuhan menjawab semua doa-doaku. Aku menemukan kelap-kelip cahaya dari kejauhan. Aku segera berlari untuk menuju ke arah cahaya tersebut. Dan ketika aku tiba di sana, ternyata Aku melihat ada beberapa orang yang memang mereka semua sedang mencariku karena diketahui menghilang setelah beberapa hari. Akhirnya aku dibawa ke sebuah tempat yang memang tempat tersebut sudah ada bapak mamat dan yang lainnya. Saat pertama kali aku melihat mereka, aku langsung ketakutan. Aku kira aku akan menjadi incaran mereka sewaktu bapaknya mamat. dan yang lainnya memperhatikanku, namun aku sendiri tidak mengerti apa yang terjadi saat itu aku hanya melihat dengan pandanganku saat itu juga mereka semua seperti dalam keadaan orang yang linglung dan kehilangan kesadaran akan tetapi aku rasa ada yang kurang di sini. pasalnya aku beberapa kali mengecek orang-orang yang melakukan pendakian bersamaku dan benar saja Mamat masih belum ditemukan bersama dengan adiknya. Aku pun menanyakan hal ini kepada warga desa. Namun mereka semua tidak bisa menjawab pertanyaanku. Mereka hanya mengatakan jika pendakian yang aku lakukan bersama Mamat dan yang lainnya ini melewati jalur ilegal. Dan yang parahnya saat kita berada di danau tersebut itu adalah danau keramat yang belum terjamah oleh manusia aku sendiri masih bertanya-tanya dimana keberadaan mamat dan yang lainnya hingga akhirnya aku mendapatkan sebuah berita yang menyesakkan di dada ternyata adik dari mamat dan juga mamat sendiri mereka berdua jadikan tumbal oleh bapak mamat dan juga teman-temannya sungguh sangat mengerikan. Gua iksan. Pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan sampai selesai. Dah.